Siéntense por favor Sí, me quedan unos minutos En la mañana Diga conmigo Señor Abre mi corazón Por tu Espíritu Santo Para temerte Y para abrazar tu palabra En el nombre de Jesús Por la mañana Hablé el tema Arreglando asuntos pendientes y di la primera parte Arreglando asuntos pendientes Y el subtítulo podría llamarlo Abriéndome el cielo El Señor Jesús enseñó Si vas al templo, lo estoy parafraseando Si vas al templo a presentar ofrenda delante del Señor Y ahí a punto de presentarte tu ofrenda Recuerdas que tienes un asunto pendiente que arreglar con alguien Dice deja ahí tu ofrenda Ve arregla ese asunto pendiente Regresa y luego presenta tu ofrenda Noten bien que Dios ni siquiera al traer la ofrenda Dios no se va a recio y dice qué hipócrita largo de aquí No Dios es tan bueno Él sabe cuánto le amamos él sabe que queremos amarle con más intensidad Y en medio de ello cuando venimos y nos presentamos delante de Él Él es Dios Santo y siempre ha sido y será Santo Y Él no todo lo que le presentamos a Dios Él lo recibe Pero todo lo que le presentamos a Dios Él sí quiere recibirlo todo y, y tomarlo como una adoración pero hay asuntos que aunque ve que lo hacemos de buen corazón Y Él los quiere tomar como adoración no puede No es que no quiere, no puede Dios Por eso Él da la ruta a la reconciliación Dice deja aquí tu ofrenda Arregle el asunto pendiente con aquel que ofendiste o te ofendió Lo estoy parafraseando Y luego que arregles ese asunto ven y presenta la ofrenda la vida de adoración no solamente se limita a dar y lo que hacemos que fue espectacular esta hoy en la mañana y este tiempo de adoración no se limita a ello adoración es aprender a arreglar asuntos pendientes y en la mañana de una referencia también de Josué capítulo 9 cómo esos hombres los gabaonitas vivían en un pacto que Israel había hecho con ellos que no les matarían aunque no eran del pueblo de Dios Ellos se infiltraron de una manera que no voy a notificar en la mañana desarrollé este tema Y e hicieron un pacto los vamos a tener como leñadores como aguadores no los vamos a matar Y pasaron cientos de años y en segundo de Samuel capítulo 21 Saúl ya ven que de repente era medio loco cuando perdió la presencia de Dios y él asesinó a los gabaonitas siendo que Josué y los ancianos centenares de años antes les habían jurado no los mataremos. Entonces Saúl violó un pacto, un compromiso. ¿Cuál fue el resultado? Que no llovió en tres años. Y David era el rey, ya había muerto Saúl y David llega delante de Dios Dice Señor ¿por qué tengo el cielo cerrado y Dios le contesta La causa es que Saúl asesinó a los gabaonitas y no cumplió su palabra Y lo que hace entonces David aunque él no fue el causante Viene y por haber heredado hablé de las herencias en la mañana No puedo extenderme, estoy dando un resumen introduciendo David llama a los gabaonitas y les dice ¿Qué tengo que hacer para que ustedes regresen la bendición sobre Israel? Y en concluimos en la mañana cuando nosotros ofendemos a alguien a El ofendido se queda con nuestra bendición Sigue siendo nuestra pero no está bajo nuestra custodia Ni la estamos disfrutando eso es tener el cielo cerrado y Dios no quiere que tú tengas el cielo cerrado. Dios te ama tanto a ti, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos. Dios te ama tanto, nos ama tanto. Dios no se deleita 
en que tengamos nosotros cielo cerrado No es el asunto de Dios El único que tiene alegría si es que la tiene No sé cómo se le llama Es Satanás de vernos fracasados De vernos angustiados De que Dios nos prometió cielos abiertos Y no los tengamos Que estén cerrados ¿Cómo arreglamos esto? Arreglando asuntos pendientes David vino a los gabaonitas Y les dice ¿Qué tengo que hacer? Para que regrese la bendición Y cumplió los requerimientos De los gabaonitas Y entonces la Biblia dice El cielo se les volvió a abrir Arreglar asuntos pendientes Nos abre el cielo Y ahora voy a hablar del poder De arreglar asuntos pendientes Restituyendo el agravio La importancia de restituir ¿Qué es restituir? Primeramente Es dar una cosa a quien la poseía antes Eso es restituir Es regresarle algo a alguien que siempre le ha pertenecido y se acabó Es poner en las manos de alguien lo que siempre le ha pertenecido Pero por X o Y yo lo tomé y yo lo tengo en custodia Ahora cuando vamos a Nehemías, voy a leer un pasaje raro Del 1 al 13 en esos días algunos de los hombres y sus esposas Elevaron una protesta contra sus hermanos judíos Ya comenzó mal Porque están levantando una protesta Y elevando una protesta contra sus propios hermanos Yo sé que soy muy gritón pero déjame así el monitor como estaba Decían Nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir Otros decían hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre Otros más decían para poder pagar los impuestos tuvimos que pedir dinero prestado Dando nuestros campos y viñedos como garantía Pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a, a ellos Sin embargo tenemos que vender nuestros hijos como esclavos Solo para conseguir lo necesario para vivir Ya hemos vendido algunas de nuestras hijas Y no hay nada que podamos hacer Porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros Ahora hay una crisis nacional, hay hambre y para resolver el asunto lo acabamos de leer Algunos han tenido que hipotecar lo que tienen Y algunos han tenido que vender aún a sus hijos Como esclavos y a sus propias hijas O sea es un ambiente terrible Imagínate un poco los que somos padres Tener que dar a nuestras hijas Como garantía, como esclavas una temporada Sabrá Dios qué les van a hacer Para nosotros poder sobrevivir pero el asunto es este, que llegaban hermanos judíos y decían no tienes que vender a tu hija como esclava Ay gracias brother, véndemela a mí, o sea no, no la entregues allá a los extranjeros Aquí mismo que sea mi esclava, Y como dice espérame somos hermanos ¿Cómo me dices eso? Cuando escuchó esto, Nemías, noten bien, cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Ese tipo se apellidaba Escobedo, de ahí venimos los Escobedo. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo. Después de pensarlo bien, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado había un problema entre hermanos dice cómo es posible que te, les den dinero prestado y les exijan interés la Biblia habla mucho de esto en Deuteronomio 23 19 y 20 lo vamos a leer dice así Deuteronomio 23, 19 y 20 a la una, a las dos y a las tres No cobres 
intereses por los préstamos que le hagas a otro israelita Sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa Dice más, puedes cobrar intereses a los extranjeros Pero no les cobrarás a los israelitas para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Le está diciendo, tú puedes cobrar interés, pero no seas gandalla con tu brother en Chilango. Préstale, pero no les cobres intereses. Dice, cóbrale interés a los que a quienes le prestas que no son tus hermanos en la fe. A eso sí. Ahora voy a aclarar porque algunos están diciendo Gloria a Dios, llegó la palabra de Dios Llegó el rema de Dios, llegó la solución No, 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 también dice la Biblia El impío pide prestado y no paga O sea la hermana Paquita, la del barrio Dijera el inútil, el desgraciado La rata de dos patas pide prestado y no paga Versión Paquita habla hoy No, 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 estamos hablando, los está confrontando Dice en Éxodo 22, 25, ponemos atención Éxodo 22, 25 dice así Si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo Que pase necesidad, no le cobres interés Como acostumbran a hacer los prestamistas Luego dice Salmo 15, versículo 1 Noten bien lo que dice el Salmo 15.1 Jehová ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? O sea ¿Quién va a tener un verdadero encuentro contigo? Versículo 5 El que anda en integridad Quien su dinero no dio a usura Ni contra el inocente admitió Cohecho Está hablando de tener cuidado en ello Avanzamos Entonces convoqué Dice Nehemías cuando regresamos a Nehemías Convoqué a una reunión Pública para tratar el problema En la reunión Les dije, mire lo que les dijo Estamos haciendo Todo lo posible para rescatar a nuestros Parientes judíos que han Tenido que venderse a extranjeros Paganos pero ahora Son ustedes los que so, los someten a Esclavitud ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar a su defensa Entonces insistí, no está bien lo que hacen ustedes ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios Para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? Yo mismo al igual que mis hermanos y mis trabajadores He estado prestando dinero y grano al pueblo Pero ahora dejemos de cobrarles intereses y alguno podría decir, bueno está bien, pero no, Nemías no se queda ahí. Dice, devuélvanles hoy mismo sus campos y viñedos, sus olivares y sus casas. Además devuelvan los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo, aceite de oliva. Entonces ellos respondieron, devolveremos todo, o sea vamos a restituir. Y no le exigiremos nada al pueblo, haremos como tú dices. Luego llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Y aquí miren lo que dice, sacudí los dobleces de mi manto y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió amén, todos alabaron al Señor y cumplieron con lo prometido. Para mí eso es un avivamiento El avivamiento en nuestro corazón Debe tocar nuestras conciencias Y debe de modificar Nuestras relaciones interpersonales Y aquí escuchen muy bien Nemías está enseñándoles a Arreglar asuntos pendientes Con sus hermanos Muchas veces tenemos el cielo cerrado porque no arreglamos asuntos pendientes. En este caso era normal restituir 
al agraviado Era, estaba en el ADN La restitución no debemos reducirla Escuchen bien a un tema terrenal O a un asunto de dinero Tiene que ver con un corazón Lo que está aquí de por medio Tienen que restituir cosas y dinero Pero escuchen muy bien lo que voy a decir La esencia de la restitución es bendecir la dignidad de quien hemos ofendido Y muchas veces no nos damos cuenta que cuando ofendemos Cuando pisoteamos la dignidad de alguien Nos cerramos el cielo y ya leímos que dice En este asunto no, no, no cobres intereses Sino que si tú no dejas de cobrar intereses Dice el Señor te bendecirá el Señor te bendecirá No estoy enseñando que aquel que debe no pague Espero que estoy siendo bien claro Para que no digas gracias Diosito Me diste tu palabra No, 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 no no. Estamos hablando es justicia Prestar sin interés Y es justicia también Cuando yo pido prestado Me comprometo a pagar el día Que dije que voy a pagar Y si no soy un desgraciado maldito Igual que el que presta con intereses Me entró el espíritu de Paquita Tranquilo Alejandro Ambas cosas son injusticia Por eso está enseñándonos la palabra Tenemos que aprender a restituir, a arreglar asuntos pendientes Yo conozco gente que ama a Dios Diezma, ofrenda y, y un montón de asuntos Y dicen ¿por qué yo practico todos esos principios De ofrendar, de diezmar y todo eso Y no se me abre el cielo Porque cuando no eras cristiano No le pagaste a alguien y lo traicionaste Y hay que dar la cara y restituir, hay que venir y decir sabes te ofendí, no temía a Dios, no tenía el temor del Señor y te trancé, ¿Qué puedo hacer por ti. Yo sé que aquellos que les deben dicen Gloria a Dios ya me va a pagar, miren allá esto yo lo veo nada más pasa en conquistando fronteras Ciudad de México, Entre, nada más allá yo sé que acá saltando el charco tu santidad me envuelve Pero allá hay hermanos que dicen Tenemos diferentes reuniones Y hay algunos que se Piden prestado, eso yo lo he visto Miren, no, tengo un colmillo De pastor que rayo el piso Cuando camino Y se deben Y llega el día en que Tendrían que haber pagado y no pagan y dicen oye brother no te puedo pagar Dame, dame otros 15 días Si sí, no hay bronca Llegan los 15 días pero ya no le da la cara Y en vez de ir al tercer culto Va al primero porque siempre comúnmente El otro va al tercero e Investigan y ya si se topan Se llaman dice amor, amor Vino a recoger al niño Y aquí está el brother Ay, mira, mira, me, me, me voy a abrir a Chilango, eh. Me voy a abrir al baño Y tú vienes a recoger a la niña Si sí, voy hasta el último que sea la última Hacen eso para no darse la cara y pagar y si no tienes para pagar dar la cara, negociar un plazo no, Me ven rete feo, o sea no, respire porque se me va a ahogar Y a veces no entendemos el rollo de restitución Eso tiene que ver con un avivamiento en el corazón Arreglar los asuntos pendientes tiene que ver con, 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 con el corazón Mira no tengo tiempo pero cuando tú vas al libro de Nemías En los últimos capítulos Nemías tenía unos enemigos Tuvo unos enemigos terribles Uno de ellos se llamaba Tobías O si le quiere poner así a su hijo y este tipo se llega a emparentar con uno de los sacerdotes cuando Nehemías se fue una temporada de Jerusalén. Y cuando regresa, uno de los sacerdotes se hace, agarra de suegro, se casa con la hija del peor enemigo, de uno de los tres peores enemigos históricos de Nehemías. Hay que estar muy tarado para eso, pero eso es otra predicación. El asunto es que llega Nehemías y llega a los almacenes del diezmo, de la ofrenda, de todo eso Y ve que 
que todo está afuera echándose a perder y entra Nehemías y se asoma y dice ¿qué onda? y hay un cuarto con pantalla de alta definición con sky una sala picuda unas camas impresionantes y dice ¿qué onda? ¿qué hicieron aquí? y llega el sacerdote y le dice no lo que pasa Nehemías es que es que, pues es que me casé y pues mi suegro se quedó se quedó viudo y pues me lo traje a vivir aquí y llega pero el cuarto que le pertenecía a Dios y a los sacerdotes mete una habitación lujosa y llega Nemías y no le dice no pues, no pues está bien yo entiendo que no, no Nemías llega lo aparta le da una mentada de abuela o sea tú cuando lees el libro de Nemías, Nemías los agarra, a uno los agarraba de las barbas y se las arrancaba y los cacheteaba. Yo siempre digo Señor úngeme, ven sobre mí Espíritu Santo. Ah claro que se quejan de nosotros, o sea yo sé que acá no, allá en México nomás uno les dice no se arregle su matrimonio, anda viviendo en unión libre, ay en esta iglesia no hay amor, no, no soy tu pastor, te amo, quiero que te abras el cielo, arregla asuntos pendientes, si no arreglas asuntos pendientes vas a vivir con cielos cerrados y Dios te ama, Dios te ama, arregla asuntos pendientes. No, pues nomás los casados fueron los que aplaudieron. Y llega Nemías y le dice: No, 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 no. Y agarra la sala, la televisión, desconecta todo. Bueno, es mi imaginación. Y todo lo echa para afuera y le dice a Tobías: Desgraciado, maldito, lárguese de aquí. Usted no tiene parte en la casa de Dios. Cuando, y, y luego se fue el sacerdote: No, Nemías, te estás pasando. De lanza carnal, no, no soy tu carnal Soy Nemías y soy el jefe aquí Y si no te gusta ahueque el ala Usted también con su suegro, órale Órale perro, lárguese O sea Nemías era así A diferencia de Esdras Que arreglaba los mismos asuntos Y era muy tierno Muy pastoral Pero los llamaba a la oficina Les ofrecía una Coca-Cola, yo soy tipo Nemías Pastor tipo Nemías A mí no me gusta perder el tiempo porque quien no aprende a arreglar rápido sus asuntos pendientes se engaña a sí mismo. Se cierra el cielo y es bien importante aprender la restitución. Y llegó Nemías y arregló asuntos pendientes, no exactamente de restitución, pero les puse un ejemplo. Cuando hay algunas cosas que no están bien, vamos a abordarlas rápido, vamos a arreglar rápido el asunto. Ahora es normal restituir el agraviado Ya les puse esos ejemplos Yo los vivo en la iglesia No, Aquí está el brother Y, y recoge a todo el chavito yo, yo me voy, Sí, mi amor no te preocupes Ananías y Zafira Siglo XXI Poniéndose de acuerdo en cuanto a asuntos de dinero Para ser unos malditos Ay así como que me hizo daño El desayunito Cris ¿Qué me dieron? Es que comí chile ahorita, comí gallo, comí gallo. No, oh, me siento en confianza simplemente. ¿Ah? Quiero terminar leyendo un pasaje que a todos nos es familiar. Lucas 19, del 1 en adelante. Habiendo entrado Jesús en Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico procuraba ver quién era Jesús pero no podía a causa de la multitud Ya conocen la historia cuando Jesús lo vio dice Saqueo bájate de ese árbol es necesario que yo pose en tu casa Va y Jesús y entra a la casa, más adelante dice al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador Ahora vamos a entender quién era saqueo, en aquel tiempo los publicanos eran la gente más odiada Y yo entiendo que fueran los más odiados, se acuerdan que estaba Israel, Judea sobre el, bajo el imperio romano y los romanos cobraban impuestos a todas aquellas naciones que dominaban Y cuando no alcanzaban 
dominaron tanto que no les daba chance de mandar a tanta gente a cobrar impuestos y entonces alquilaban y contrataban en este caso a mismos judíos para recaudar los impuestos entonces llegaban y decían qué onda te haces este te damos la ciudadanía romana si recaudas impuestos y decían no pero entrale y bueno le entraban pero cuando se enteraban de repente que los habían traicionado imagínate llegaban a la fila a pagar impuestos y era su propio hermano judío que los romanos les ponían unos impuestos asesinos injustos y ellos se hacían parte de la injusticia entonces cuando llegaban a ahora saque ya está aquí saque usted se calla yo soy ciudadano romano ahora y usted paga Sí, pues voy a pagar los, los 100 dólares que tengo que pagar pues tú pagas 150 no eso es injusto 200 ¿Por qué voy a pagar 200 si son 100 los que vengo 250 y llamaba a los soldados romanos y decía ya 200 no 250 dijo y ellos entregaban 100 y ellos se clavaban 150 entonces siempre andaban custodiados porque los mismos hermanos judíos los querían matar a los publicanos eran unos desgraciados injustos y ladrones salía la gente frustrada de pagar impuestos pero saqueo Ja, escuchen bien, no era un publicano, era el jefe de la pandilla Era el jefe de todos los publicanos, tenía un puestazo acá Era un desgraciado y era un hombre rico, era, dice era rico Pero cuando Jesús le toca, cuando Jesús llega a su casa Ven por favor con el piano, ayúdenme, venga el equipo Cuando Jesús llega a su casa, cuando lo toca Saqueo dice puesto en pie Dijo al Señor, he aquí Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado La evidencia de un nuevo nacimiento es un ADN con una urgencia de restituir A quien he agraviado y a quien he ofendido Si usted y yo no tenemos ese chip ahí adentro, yo ofendí pido perdón yo trancé, arreglo el asunto Si nosotros no está eso Intrínseco Metido dentro de nuestro ADN Ahora yo entiendo Si nosotros transamos a alguien Y pagarle no es tan fácil Pero hay que dar la cara Hay que arreglar Oye te trancé ¿Cómo arreglamos el tema? Un pastor que es un amigo común, David Sánchez en España, él fue un empresario muy rico, muy astuto, muy rico. Cuando vino la crisis española, Dios le estaba llamando al ministerio. Y él me dijo, es que yo quiero pastorear, siento un llamado, pero por asuntos que él no, estaban fuera de su alcance, él dejó de pagar a muchos acreedores. Porque le dejaron de pagar Y él me decía Es que yo tengo para pagar Pero no me han pagado Le digo no, 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 no Tú debes Y tú no puedes entrar al ministerio debiendo Y él se agarraba Pero ostras macho venga Joder Joder no la otra Tranquilos La otra fuiste tú mal pensada Necesita santificación ¿Saben qué hizo un día? Él tenía casas, departamentos, flotilla de carros, vendió todo. Se quedó, escuche bien, vendió todo. Hasta el día de hoy renta una casa. Vendió todo. Vendió casas, propiedades. Tenía una flotilla de más de 20 autos, su auto de lujo personal. Vendió todo y fue con los acreedores. Aquí está. En plena crisis La gente lloraba y dice ¿Cómo me vienes a pagar en tiempo De esta crisis? Dice porque Jesús me llamó al ministerio Y yo no puedo No tendría autoridad Yo debiendo esto Y sabiendo que tengo un pendiente Y un asunto que arreglar contigo 
vengo a pagarte Y decían muchos David por favor no lo hagas Vengo a pagarte ya vendí todo Hasta el día de hoy renta una casa Yo siempre le digo de broma ¿Por qué Chihuahua no te conocí rico? Restitución Arreglar asuntos pendientes Ahora voy a decir lo más importante Después Samo quieres venir por favor Samu tiene un negocio Que él vende Que él arregla casas Y yo le pedí una remodelación Y él me está cobrando uh, 20 mil dólares ¿Vale? Pero resulta Tú me das yo, yo, Te digo Samu mira yo voy a tener En tres meses Te puedo pagar eso y tú me dices Es que yo tengo un guardado y yo te puedo Arreglar eso me lo pagas en tres meses Eso está increíble Ok Pero llegan los tres meses Él ya me arregló todo Es un ahorro que él tenía Y ahora él necesita que yo le pague Y yo me escondo Si yo te hago eso Samu Tú vas a tener una herida De, que, de injusticia sí o no Sí señor Te voy a quitar tu paz sí o no se te va a ir el gozo, ¿sí o no? Sí. Porque tienes que pagar. Entonces yo me ando escondiendo, pero de repente me toca el Espíritu Santo y dice, y digo yo, soy del reino de Dios. Y yo llego, te digo, Samu, aquí está lo que te debo. Tú ya lo dabas por perdido. En el momento en que yo restituyo esto, yo te regreso el sentido de justicia. Y que te dejé de pisotear y no respeté tu trabajo, ¿sí o no? Sí, Señor. Yo le regreso justicia. Te regreso la paz. Sí. Te regreso el gozo. Sí. Puedes ir a tu lugar. Escucha bien. Cuando vamos a Romanos 14, 17. Todo el rollo que eché fue para esto. Es lo más importante. Romanos 14, 17. Si me lo puedes poner, creo que no les di ese pasaje Pero lo puedes poner ahora Romanos 14, 17 Dice así Pues el reino De Dios no se trata De lo que comemos o bebemos Sino de qué se trata El reino de Dios, de llevar una vida De bondad De justicia, de paz y alegría En el Espíritu Santo En la versión 60 Dice justicia, paz Y y gozo en el Espíritu Santo Es el reino de Dios Justicia, paz y gozo Cuando yo defraudé a Samu Yo puse injusticia en él Yo le quité la paz Yo le revuelvo el gozo Yo le saqué el reino de Dios y a veces nosotros cuando somos muy carismáticos y pentecosteles Vamos a predicar el reino, el pensamiento del reino Y el reino, y el reino está en ti, y el reino está en ti Y mete el reino a otros, tú tienes el poder de meter el reino mete el... No, vamos a ser prácticos Actos de justicia, de restitución Actos de paz, de restitución Y actos que traigan alegría restituyendo Ahí establecemos el reino de Dios es ahí cuando traemos el reino de Dios. No nos vamos a meter en, re, en rollos. Yo sí creo en declaraciones. A mí siempre me ha impactado lo que hizo el pastor David allá en, en... La verdad me impactó mucho. Porque yo conocí las casas que tenía. Yo conocí en cuánto las vendió, las tuvo que malbaratar. Y hasta donde le alcanzó, pagó. Y fue con los otros y les dijo Es lo que te puedo pagar Y a todos proporcionalmente dijo Mira le debo aquí, acá, acá A ti te pago esta porción, a ti te pago por porción Y sabes qué pasó el tiempo Muchos de ellos le dijeron legalmente No me debes nada Y no tiene deudas Le cancelaron las deudas Pero él practicó el reino de Dios Restituir Trae y no escuchen bien por favor a ver si me explico ayúdame Espíritu Santo no se trata de dinero Se trata de restablecer la dignidad en alguien cuando yo ofendo a alguien 
cuando yo no arreglo asuntos pendientes se me cierra el cielo pero cuando yo restituyo le abro el cielo a otros ¿Cómo yo le puedo abrir el cielo a alguien en el matrimonio cuando andamos bronqueados hay que hacer actos de justicia hay que hacer actos que traigan paz hay que hacer actos que traigan gozo y yo meto el reino de Dios yo no voy a meter el reino de Dios solamente haciéndole decretos en oraciones a mi mujer yo decreto que recibes el reino Yo decreto que tiene No, no, no Me va a decir papito pídeme perdón Dame alegría Cómprame un vestidito y unos zapatitos ¿Me explico? Perdieron la oportunidad de decir un amén así pentecostal Las mujeres El reino de Dios lo traemos la justicia, la paz y el gozo cuando restituimos Y sabes qué es lo más bonito que hay en la vida Saber que tú estás metiendo el reino de Dios a otros Si tú vienes por primera vez Tú dices ahora entiendo por qué tengo cielos cerrados Ahora entiendo por Jesús perdona Jesús va a reconfigurar tu mente, tu corazón tu ser te va a dar sabiduría Recibimos perdón de nuestros Pecados pero recibimos Sabiduría también, quiero pedirles que se pongan En pie, por favor Pónganse En pie Yo, yo, yo llamo aquí al pastor Cris, pastor de esta Congregación y él Orará por ti Si vienes por primera Vez Entrega tu vida al Señor Jesucristo Escucha bien Jesús vino a perdonar Todos hemos cometido Pecados, todos estamos Apartados de la presencia de Dios Pero hoy puedes Tener una reconciliación Hoy puedes venir Como dice la palabra Y ponerte a cuentas con Dios Mismo Jesús, el Señor dijo Vengan conmigo y estemos a cuentas Si tus pecados están bien rojos yo los pongo blancos como la nieve Y Jesús está aquí Para ayudarte Tú que vienes por primera vez Hay perdón Y hay gracia para tu vida Pastor Cris va a hacer Este llamado pero yo quiero hacer Una oración sobre todos Levanta tu mano Padre ayúdanos a aprender A restituir A arreglar asuntos Pendientes a lo mejor ha sido violentada nuestra conciencia ahora por tu palabra Pero al último Señor nos abrimos el cielo Y le abrimos el cielo a otros arreglando asuntos pendientes Bendigo cada familia que está aquí Y pido tu paz y tu sabiduría a sus vidas y corazones En el nombre de Jesús, amén